0: Amar é loucura, disse um muro para mim. Essas paredes falam coisas sábias como que Corto me digo Que isso Tá difícil
1: Diversidade, a sua revista eletrônica de cultura. Eu sou André Tomazella e hoje na edição 24 do podcast, você vai ouvir um bate-papo com a cantora e compositora sotero-politana Ayassi. Ela acabou de lançar o clipe de Pra Curar, em parceria com a argentina Cata Raibaldi, uma versão de sua música já bastante conhecida. O projeto em formato íntimo e caseiro reflete sobre a importância de se conhecer, autocuidar, abrir espaço para mudanças e todas as pequenas revoluções que podem e devem acontecer dentro de cada um de nós. Segundo Ayase, embora se utilize de metáforas, esse som é bem direto na mensagem, sobre a necessidade de deixar o céu desabar para que possa vir a bonança. Trata-se de um paralelo com o que vivemos hoje, afirma a artista. Na sonoridade, a música traz o Vassi, padrão rítmico africano muito executado em terreiros da nação Keto, em Salvador. Esse ritmo embala os vocais suaves acordes expressivos do violão e as notas acolhedoras de um violino comandado por marcelo fonseca o clipe traz um vídeo colaborativo protagonizado por pessoas diversas com deficiência física transexual drag queen entre tantas outras vamos ouvir um pouquinho de pra curar
0: Atravessar. acontecer se nada acontecer mudar de cor no silêncio do entrelaço no espaço do sem fim and seeing feet
1: agora, ouça a conversa com a Ayassi, que fala sobre a sua vida, a carreira e os planos para o futuro. Oi, Ayassi, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Diversidade. Para começar, qual a cidade que você nasceu e onde escolheu para viver? Olá, ouvintes do
2: podcast Diversidade. Tudo caminhando. Eu hoje vivo em Salvador e também nasci aqui. Eu amo muito essa cidade, tenho uma conexão incrível com ela e o que mais me fascina aqui, além do, do lugar, é o povo que vive aqui. Sempre que eu passo tempo longe, eu já fico com saudade.
1: <risos> Conta pra gente como foi a sua infância e quando descobriu que tinha talento para a música.
2: A minha infância foi muito musical. O meu pai, ele é compositor e durante o final de semana a nossa casa estava sempre cheia. Né? Os amigos iam compor com ele e eu ficava ali no meio, ouvindo canções, aprendendo as músicas também. E minha mãe sempre me influenciou bastante também dentro da música. Sempre me presenteou com discos. E desde muito novinha eu comecei a demonstrar né, interesse a cantar junto e acho que foi meio assim que eu fui me descobrindo enquanto, enquanto cantora, mas desde, desde a infância
1: Você acabou de lançar o clipe de Pra Curar em parceria com a argentina Cata Raibaldi O projeto em formato íntimo e caseiro reflete sobre a importância de se conhecer, autocuidar, abrir espaço para mudanças e todas as chamadas pequenas revoluções que podem e devem acontecer dentro de cada um de nós. Quais são as pequenas re... Evoluções que a sua música e o clipe pretendem estimular nesses tempos difíceis que estamos vivendo?
2: Acho que só o fato de, de você ver né no, no vídeo pessoas reais e ver o que cada uma delas está fazendo para tentar se manter minimamente bem nesse período difícil que a gente está fazendo é um, um abraço que a gente envia. É uma mensagem de tipo... Ó, oh, você não está sozinho. Tem algumas pessoas que estão é, no, no mesmo barco que você, sabe? Provocar essa identificação é muito importante, né? Não, não, não é nada fácil o que a gente está vivendo, alguns de nós mais do que outros, né? E, e ter mensagens de acolhimento e mensagens de motivação nesse momento, eu acho que também é importante, né? Já é uma, uma pequena revolução que a gente pode causar.
1: Você já conhecia a Cata Raibaldi? Como surgiu a ideia de convidá-la para a parceria nessa música? Sim, sim.
2: Eu conheci a Cata em 2018. Nós integrávamos o lineup de um festival chamado Suíça Baiana, e depois daí nós nos reencontramos em outros festivais como. É, na Circular, na Colômbia que nós fomos selecionadas para as rodas de negócios em 2019 e eu já curtia muito o trabalho dela, admirava muito né, ela como artista e sempre nutria em mim muito forte o desejo de, de fazer parcerias né, com outros artistas da América Latina então surgiu essa possibilidade de comprar curar e ela topou e eu fiquei muito, muito, muito feliz com esse, esse fit
1: Você é conhecida por apresentar uma linguagem contemporânea, utilizando elementos da música popular brasileira, do jazz e elementos do universo pop e rock, mas sem esquecer as raízes ancestrais afro-baianas. Sua sonoridade é uma forma de resgate da ancestralidade africana que tanto contribuiu para dar identidade à música popular brasileira?
2: Bom, eu não diria que é um resgate, principalmente porque eu acho que a música que é feita aqui, embora traga muito da identidade africana também, mas ela ela, ela se misturou, ela já, ela já se transformou em outra coisa, por estar aqui e por ter se desenvolvido aqui, nesse lugar diferente, né, chegando no, no conceito que a grande Lélia Gonzalez fala, né, de Améfrica, então é desse lugar que eu falo, né, de um lugar do novo, um lugar que traz toda essa, essa identidade, sim, mas que traz algo novo, algo diferente, é, e é algo que é vivido todos os dias aqui, pela música da Bahia, pela música Sotero então, eu não, não tenho como, como fugir disso.
1: Em Pra Curar, você traz o Vasse, padrão rítmico africano, muito executado nos terreiros da nação quieto em Salvador. Esse ritmo embala os vocais suaves, os acordes expressivos do violão e as notas acolhedoras do violino comandado pelo Marcelo Fonseca. Como é o seu processo de composição até chegar na sonoridade escolhida para cada música?
2: Bom, eu não tenho um processo de composição fixo, uma fórmula, não tenho, não. Às vezes, para mim, chega primeiro é, a melodia, em outras vezes eu fico com a letra na cabeça, um, ou, às vezes, um padrão rítmico que eu Fico repetindo muito... E a partir daí eu vou desenvolvendo alguma coisa... Mas... Não, eu não tenho hoje... Uma fórmula... E principalmente né, o caminho para chegar na, na, na sonoridade escolhida para cada música... E à medida que você vai desenvolvendo né, a canção... Você vai entendendo os caminhos que, que aquela música pode seguir... Entendendo o que você pensou... O que você imaginou... né Como você vai vestir aquela música...
1: O vídeo colaborativo é protagonizado por pessoas diversas... Com deficiência física... Sexual, drag queen e outras mais. Falar de autocuidado e trazer pessoas marginalizadas pela sociedade é uma forma de provocar reflexão e incentivar mudanças por meio de sua arte?
2: Sim, com certeza. Eu acredito que é importante que a gente possa provocar espelhos, né, na, na sociedade, na nossa sociedade. Eu, quando era criança, por exemplo, buscava bonecas, né, que se parecessem comigo e não encontrava. É, quando eu via na TV, eu não me reconhecia nas pessoas que estavam ali, via vídeos e não, enfim, não, não me via naqueles vídeos. E eu acho que cada vez mais, se a gente puder provocar, né, esses espelhos, criar espelhos para que mais pessoas se identifiquem, mais espaços nós vamos criar também.
1: João. João Cavalcante e Lazo Matumbi estão entre as participações especiais no vídeo colaborativo. De que forma o trabalho deles contribuiu para tornar o vídeo ainda mais contundente e relevante?
2: O João Cavalcante e o Lazo Matumbi são artistas fantásticos. Eu tenho a maior admiração por eles. E foi muito especial ter a, a, a presença deles nesse, nesse vídeo, principalmente porque ver artistas tão, tão bem posicionados como eles, tão, tão importantes como eles, cedendo as suas vozes para que duas cantautoras pudessem enviar essa mensagem de positividade, essa mensagem de autocuidado por eles, tem um significado muito grande. É né? você ceder a sua voz, eu acho que é algo que você só faz em confiança, né? E isso é muito poderoso. Eu sou muito grata a eles por esse voto de confiança e por esse abraço.
1: Conta pra gente quais são as suas influências e referências musicais.
2: Bom, minhas referências musicais, poxa, hum, Eu cresci escutando música, então... As minhas referências são muitas e as mais diversas. Mas pensando aqui rápido, não sei, acho que... Hum, eles Regina, pra mim, é uma grande referência. O Gilberto Gil, Caetano Veloso. Ella Fitzgerald, Steve Wonder, Esperanza Spalding, meu Deus, quem mais? Poxa, tanta gente, Lenine, Jackson do Pandeiro, João Cavalcante, Luiz Melodia, são, são muitos, muitos, muitos.
1: <risos> que sons você está ouvindo no momento e quais indica para os seus fãs?
2: Bom, eu tenho escutado bastante no momento o Jacinto Silva, que é um grande coquista é, alagoano. Tenho escutado também a cantora Natália Laforcade. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela, acho que ela é mexicana. E, enfim, escuto também os, os meus clássicos, né, de Ella Fitzgerald. E outros artistas também, da nova geração da música baiana, como o Felipe Lorenzo, como Duo Bavi, enfim, Ana Barroso, e, e muitos outros grandes artistas desse nosso Brasil.
1: Como é ser artista em um mundo totalmente digital, marcado pelas redes sociais e suas bolhas de opinião? E como é que você faz para divulgar o seu trabalho nesse contexto?
2: Se a nesse mundo digital é bastante desafiador, mas ao mesmo tempo é muito legal poder ter mais contato né, com as pessoas que seguem a gente e que escutam nosso trabalho. Ter esse caminho encurtado também é muito interessante. E esse trabalho de divulgação, eu acredito que muito do, do nosso trabalho como artista vai crescendo à medida em que as pessoas vão abraçando né, esse, esse trabalho, esse sonho junto. Então eu agradeço muito já àqueles a, a, que, que chegaram comigo até aqui.
1: Você tem feito lives e conseguido alguma remuneração durante a pandemia, quem quiser conferir você ao vivo, quais são os canais? Sim, eu tenho
2: feito algumas lives, algumas delas podem ser vistas no meu canal do YouTube é só chegar lá e colocar Ayase Félix e aparece e assim como as lives no meu canal também tem algumas colaborações que foram feitas internacionalmente além de outros registros ao vivo, de videoclipes e enfim, das músicas dos singles né, que foram lançados e estamos também conectados no Instagram, é só procurar a Iace oficial e a gente se encontra, de qualquer modo estou sempre por lá compartilhando né, as novidades e compartilhando por onde eu vou
1: passando Quais são os seus projetos para o futuro? Poderia adiantar as novidades para os ouvintes do podcast?
2: Os projetos para o futuro são muitos, é, eu estou gravando o meu segundo disco solo, produzindo junto com Paulo Muti, que foi também quem produziu meu primeiro disco e nós temos grandes grandes participações previstas para esse novo trabalho. Tô doida para compartilhar, mas ainda não dá. Então, fica comigo, me acompanha nas redes para poder saber mais. E em breve eu vou soltando mais novidades também.
1: O que você pensa do momento político pelo qual está passando o Brasil? Você se sente representada pelos governantes e congressistas? E o que precisa mudar para que tenhamos uma sociedade mais justa e menos desigual?
2: Não, eu não me sinto representada pelos governantes que hoje ocupam a cadeira da presidência da República. Acho que é um absurdo tudo o que nós estamos passando. Acredito que essa situação era evitável é, e me entristece demais né, que esse plano de governo, esse projeto de governo genocida é, esteja tomando as rédeas do nosso país, eu acho que não tem desculpa, é importante também que a gente observe que os que estão hoje no poder foram eleitos democraticamente, o que demonstra um adoecimento da nossa sociedade também muito grande, é importante olhar para isso, mas torço muito demais e faço a minha parte também para isso, para que é, a gente consiga virar esse jogo através da urna né, e para que a gente volte a andar nos trilhos com projetos é, de lei que sirvam de fato para apoiar a população, especialmente os mais vulneráveis, e tentar de alguma forma equilibrar né, essa nossa situação. Porque enquanto houver pessoas morrendo de fome, não tem como, como a gente ter ou sonhar com equilíbrio.
1: E agora, o jogo rápido. Vamos lá então para o jogo rápido. Um filme, uma música e um livro.
2: Um filme. Um filme Dois Estranhos, é uma produção da Netflix que eu gostei bastante. É um filme pesado, é, então é bom colocar aqui um gatilho porque aborda o racismo, né? Utilizando também sobre o olhar do homicídio. Pesadinho, mas achei, achei bem intrigante e necessário. Uma música, La Música e La Palabra, do Acaceca. É uma música que eu gosto bastante, me toca muito. Um livro, As Veias Abertas, da América Latina. Eduardo Galeano. Um compositor ou compositora brasileiro? Milton Nascimento. uma intérprete? Quem me faz vibrar muito, muito, é a Elis Regina, até hoje. Um amor? A minha família. Uma paixão? Cantar, com certeza. Uma cidade no mundo? Uau! para mim, sempre será salvador. <risos> Família e amigos, o meu norte, com certeza. Casamento gay, eu acredito em todas as formas de amor. E acredito que é importante que tenhamos liberdade para viver os nossos amores, para viver o que nós queremos, para viver o que acreditamos, para viver o que sentimos. E nada mais importa. Sim, eu sou muito, muito a favor, muito a favor. Adoção de crianças, a mesma coisa, é, é amor, né? E. e eu acho muito generoso esse ato de, de poder se doar para o outro... né? E, e de trazer alguém... E criar voluntariamente esses laços... É, isso é muito lindo... É muito transformador... É muito potente... E eu acho muito muito fantástico... Muito fantástico... Sim... Sempre... Tempo livre... Ah, no meu tempo livre eu gosto de assistir série com o namorido... Ou fazer qualquer coisa com ele também... Tá, tá massa... <risos> o que me irrita muito hoje... É, a falta de vacina, a falta de cuidado com o povo brasileiro, moda. Eu geralmente me visto muito assim dentro do que eu, do que eu acho mais confortável, é, mas eu admiro muito é, quem consegue acompanhar todas as tendências e, e fechar por onde passa. <risos> Uma provocação. Bom, nós temos todas as chaves para provocar as nossas pequenas revoluções dentro de nós mesmos e provocar as grandes revoluções que o mundo também precisa. Então, não nos esqueçamos disso. Temos todo o poder para mudar, alterar nesse quadro que nós estamos vendo aqui. Uma dessas chaves é a urna. Então, vamos exercer esse poder que nós temos. Um recado para os ouvintes do podcast. Gente, estamos juntos. Foi um prazer poder falar com vocês aqui e compartilhar um pouquinho da minha trajetória. É, acompanhem é, os meus próximos passos, me sigam é, nas redes sociais, vamos trocar uma ideia, vamos conhecer é, e vem muita coisa bacana por aí muito em breve, então cheguem junto. Bom, e agora para cantar um trechinho de uma música para vocês? Claro, vamos nessa. Vou então cantar um trechinho de Pra Curar, tá certo?
0: Deixa o medo passar, pra curar pra durar. Que a luz não tarda a aparecer. Deixa o céu desabar. Procurar, procurar você. <risos>
2: Muito obrigada gente, um beijo bem grande e até muito breve eu espero.
1: Muito obrigado Ayassi, foi um prazer falar contigo, te desejo sucesso você acabou de ouvir a entrevista com a cantora e compositora soteropolitana Ayassi ela lançou o clipe de sua música Pra Curar, que fala sobre a importância de se conhecer e do autocuidado, para abrir espaço para as mudanças e pequenas revoluções necessárias para o nosso desenvolvimento pessoal. Espero que que você tenha gostado. Este foi o podcast do Diversidade. Para saber mais, acesse www.diversidade.org ou no Instagram, DiversidadeSite. Obrigado por sua audiência e até breve.
0: mm -hmm.